0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 6 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Hilfe für die Armen. Ab Vers 1 steht, bemüht euch darum, dass ihr mit euren gerechten Taten nicht darauf aus seid, andere zu beeindrucken. Ja, man schenkt, man gibt und man möchte oftmals beeindrucken. Das ist aber nicht das, was Gott von uns will. Er, er will, dass wir immer auf ihn hinweisen und nicht auf unser gutes Menschsein. Und wenn wir Gutes tun, dies dann auf uns zurück. Äh, projizieren und sagen: Hier, schau mal, ich habe dir das geschenkt, ich habe dir das getan. Und ja, wir sollten Gutes tun, weil wir dankbar sind von Gott gegenüber. Wir haben Grund, ihm zu danken und weil er uns beschenkt hat, weil er uns erlöst und weil er auch dich erlösen kann, liebe Zuhörerin, wenn du das möchtest, lieber Zuhörer. Ja, deshalb können wir im Endeffekt, wenn wir beschenkt wurden, alleine nur ihm so richtig dankbar sein. Und der Dank gebührt ihm. Und wenn wir aufgrund dessen, was er tat, Gutes tun, dann sollten wir auf ihn verweisen. Das ist nicht immer einfach, ich weiß. Aber die eigenen Lorbeeren einzusammeln, ist der einfache Weg. Und der ist nicht immer der Beste. Weiter heißt es, ähm, jo. wenn ihr es aber doch so macht, dann werdet ihr keine Belohnung von Gott, eurem Vater im Himmel, erhalten. Ja, wir werden belohnt von den Menschen, die sich bedanken und die uns die Lorbeeren geben. Aber diese Belohnung ist nur kurz und vom Vater im Himmel werden wir nicht belohnt, weil wir sind ja schon belohnt worden. Weiter heißt es, wenn du andere mit Geld unterstützt, dann macht daraus kein öffentliches Ereignis. Das machen die frommen <lacht> Schauspieler in ihren Gottesdiensten und auch auf den öffentlichen Plätzen. Ihr Ziel ist, ist, von möglichst vielen gesehen zu werden. Ich sage euch, das ist dann auch alles, was sie dafür als Lohn bekommen werden. Ja, es gibt Menschen, die werden gerne Schauspieler und werden dann gesehen, bekommen Applaus und das ist aber, ja, ihr Lohn. Mehr werden sie dafür nicht bekommen, als den Applaus von den Menschen weil sie ja von den Menschen sich dies alles erhoffen. Wir sollten uns von Gott alles erhoffen. Von ihm sollten wir wirklich äh, wissen, dass er ja, dankbar ist, dass er sich freut, wenn wir für ihn und wegen ihm ja, Gutes tun. Und dies dann im Verborgenen und nicht öffentlich. Wenn man sieht, jemand leidet und hat kein Geld, ja, dann kann man auch einen Umschlag ähm, ja, vorbereiten ohne Absender und ihm diesen Umschlag in den Briefkasten einwerfen. Dann bekommt er auch das, was er braucht, aber wir bekommen den Lohn von Gott, dann wenn wir bei ihm im Himmel sind. Weiter heißt es, du aber handelst so, wenn du dich für Benachteiligte, Notleidende einsetzt, dann sollst du das, was du getan hast, schnell wieder vergessen. Ja, viele haben eine unsichtbare Liste, wo sie aufschreiben, was sie denn alles getan haben für diesen und jenen und wenn sie dann selbst etwas haben wollen von ihm, dann kommt dann die Liste raus und da wird dann vorgelesen, das habe ich getan und jetzt möchte ich, dass du mir dies und jenes tust. Aber dieser Krampf, und diese, ja ich würde fast sagen, Erpressung ist nicht im Sinne Gottes. Wir sollten alles, was wir getan haben, schnell wieder vergessen. Weiter heißt es, hilf anderen so, dass du damit kein Aufsehen erregst. Kein Aufsehen sowohl bei der Person, aber auch nicht bei anderen. Weiter heißt es, doch dein Vater, vor dem, nichts, äh, vor dem nichts bleibt, wird dir deinen Einsatz vielfältig zurückerstatten. Vor dem nichts verborgen bleibt, denke ich mir mal, da ist wohl ein Wort weggerutscht. <lacht> digitale Bücher, nun ja. Okay, weiter heißt es. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Beten lernen. Ab Vers 5 steht, wenn ihr betet, so sollt ihr nicht wie die frommen Schauspieler Schauspieler sein. Diese Leute stellen sich am liebsten öffentlich hin, in den Gotteshäusern und an den Hauptstraßen, damit sie von möglichst vielen gesehen werden. Ich sage es euch klipp und klar, das ist auch schon alles was sie an Belohnung dafür bekommen werden. Wenn du also beten willst, geh in eine Abstellkammer in deinem Haus und schließ dann die Tür hinter dir zu. Und dort kannst du mit deinem Vater im Gebet sprechen. Denn er ist schließlich auch im Verborgenen anzutreffen. Er, der Vater, der in das Verborgene schaut, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht leere Worte herunter, wie es überall bei den Völkern üblich ist. Die Menschen an deren Nationen, die Menschen anderer Nationen glauben, dass sie deshalb auf Erhörung hoffen können, weil sie so viele Worte machen. Zuallererst möchte ich einmal sagen, dass Gott grundsätzlich nichts dagegen hat, wenn wir ja mit mehreren Menschen beten. Das sollte man nicht falsch verstehen. Es heißt ja auch an einer anderen Stelle, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen. Und darum geht es in seinem Namen. Und wenn ein Mensch ja auf einem öffentlichen Platz äh, unter vielen Leuten äh, betet, die nicht im Namen Gottes unterwegs sind und sich da in Gänsefüßchen zur Schau stellt, das ist damit gemeint, dass wir dies nicht tun sollten. Ein gemeinsames Gebet mit Mitchristen dagegen spricht nichts. Und auch viele Worte sind nicht nötig. Der Geist, der Geist Gottes gibt uns schon die richtigen Worte. Er hilft uns in Seufzen, besonders auch da, wenn uns wenn uns die Worte zum Gebet fehlen. Und manchmal können wir auch schweigen mit Gott und auch er versteht unser Schweigen und er missversteht es auf keinen Fall. Denn, so heißt es weiter, denn euer Vater weiß, welche Bedürfnisse ihr habt, schon lange bevor ihr überhaupt angefangen habt zu beten. Ja, das vor dem Beten, die Zeit vor dem Beten, das ist das Schweigen. Und in diesem Schweigen weiß Gott schon, was wir bedürfen. Und ob und wann wir dann anfangen, es ihm zu sagen, das ist zweitrangig. Klar, wenn wir die richtigen Worte haben, dann dürfen wir sie aussprechen. Aber wenn einem mal die Worte fehlt, dann ist das nicht schlimm, denn Gott weiß auch ohne Worte, was wir bedürfen. In Vers 9 heißt es, das soll euer Gebet sein. Du, unser Vater, hoch erhaben im Himmel. Dein Name soll uns heilig sein. Ja, das ist das Vater unser. Gehen wir mal genau auf es ein. Ein Gebet, das uns Jesus gegeben hat, ja, auch für den Fall, wenn wir selbst einmal nicht die richtigen Worte haben. Und ja, ich wiederhole nochmal. Du, unser Vater, hoch erhaben im Himmel. Dein Name soll uns heilig sein. Ja, Gott ist erhaben im Himmel. Jesus sitzt zu Rechten des Vaters im Himmel. Und der Name Gottes soll uns heilig sein. Und nichts anderes soll vergleichbar sein mit dieser Wertigkeit, mit dieser Heiligkeit. Gott soll die erste Stelle in unserem Leben einnehmen. Ab Vers 3 heißt es, beziehungsweise, nee, 3.10 ist es: Deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe, auch hier auf der Erde, wie dort im Himmel. Gott wird herrschen über alle seine Feinde. Er wird sie äh, zu seinem Schemel machen und diese Zeit, in der Gott herrschen wird, sie wird kommen. Und sein Wille soll auch heute schon hier auf Erden geschehen, genauso wie auch im Himmel. Das sollte auch, unser Ziel sein, dass wir zuerst seinen Willen erkennen, indem wir ja im Wort Gottes lesen. Und wenn wir dann den Willen Gottes kennen, dann sollten wir ihn in die Tat umsetzen. Dass er geschieht, hier auf der Erde, wie auch dort im Himmel. Weil da heißt es, unser tägliches Brot gib uns heute. Und damit ist nicht nur das Brot an sich gemeint, sondern damit ist alles gemeint, was wir bedürfen. Alles, was wir nötig haben zum Leben. Das Brot, das Wasser und alles andere auch. Und darum können und dürfen wir Gott beten. Weiter heißt es, und nimm von uns all das, was uns belastet. Die Versäumnisse und die Schuld. Ich wiederhole und nehme von uns all das, was uns belastet, die Versäumnisse und die Schuld. Ja, wir, wir schleppen sehr viel mit, mit uns herum, was uns belastet. Das, was wir versäumt haben, das ist auch wichtig zu wissen, dass es nicht nur ja, die Schuld ist, die auch mitgemeint ist in diesem Vers, sondern auch das, was nicht passiert ist, was wir ja versäumt haben zu tun, gegenüber Gott und gegenüber unseren Mitmenschen. Auch das ist eine Belastung, die uns ja, von Jesus genommen werden kann, wenn wir sie unters Kreuz bringen, wenn wir uns von ihm erlösen lassen. Er ist der Befreier, er ist unser Retter der uns frei macht, damit wir wirklich locker und unbeschwert durchs Leben gehen können. Und dies kann durch den Glauben geschehen. Wenn wir ihm vertrauen und wenn wir daran glauben, dass er uns dies alles nimmt, dann wird es geschehen. Weiter heißt es, in gleicher Weise vergeben wir auch denen, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in, ja, erstmal darauf zurückzukommen. Ich wiederhole nochmal, in gleicher Weise vergeben wir auch denen, die an uns schuldig geworden sind. Wenn Gott uns befreit, wenn wir diese Gnade in Anspruch nehmen, dann dürfen wir auch in gleicher Weise, wie uns vergeben wurde, denen vergeben, die an uns selbst schuldig geworden sind. Das ist eigentlich eine Logik, die normal sein sollte. Und nicht immer ist es der Fall, aber das ist das, was sich auch Gott wünscht, wenn er uns vergibt, dass wir dann auch anderen vergeben wollen. Mit seiner Kraft und mit seiner Stärke werden wir es schaffen. Weil es gibt Schuld, die ist schwer. Und um solch eine Schuld zu vergeben, brauchen wir die Hilfe Gottes. Weiter heißt es, Und führe uns nicht in Lebenslagen hinein, in denen die Prüfungen überhand nehmen. Man könnte auch sagen, und führe uns hindurch, durch Lebens, durch äh, Lebenslagen, in denen wir oder in denen unser Glaube geprüft wird. Gott wird uns niemals ja, in Versuchung führen. Das ist immer der Teufel, der uns versucht. Gott kann uns helfen, durch die Versuchung hindurch zu kommen. Genauso wie Jesus auch in der Wüste versucht wurde und ihm geholfen wurde, Gott ihm geholfen hat, diese Versuchungen, ähm, diesen Versuchungen zu widerstehen. Genau die gleiche Kraft können auch wir anzapfen und dann am Ende siegreich die Probe, die Prüfung zu überstehen. Weiter heißt es, deshalb bitten wir, befreie uns, aus der Übermacht des Bösen. Ja, Gott verführt nicht zum Bösen, Gott befreit aus der Übermacht des Bösen, in die wir hineingeraten sind. Auch dies können wir im Gebet vor ihn bringen. In Vers 14 und folgende heißt es, wenn ihr anderen Menschen all das vergebt, wo sie an euch schuldig geworden sind, dann wird auch euer Vater, der im Himmel über allem thront, euch vergeben. Ja, das ist eine Voraussetzung. Gott kann und will uns nicht vergeben, wenn wir selbst nicht vergebungsbereit sind. Weil alles ist verbunden und Gott liebt ja nicht nur uns, er liebt auch die Menschen, die genauso wie wir schuldig geworden sind, in diesem Fall halt an uns. Und wenn er diesen Menschen vergeben möchte, genauso wie er uns vergibt, dann kann es nicht sein, dass wir dazu nicht bereit sind. Weiter heißt es, wenn ihr andere aber nicht aus ihrer Schuld entlasst, dann wird auch euer Vater eure Schulden nicht erlassen. Ja. Mit diesen Versen möchte ich es heute einmal belassen. Wer möchte, kann gerne weiterlesen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.